0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Sex Kultúra Podcast. Lassányi Gáborral és Szilágyi Szilárddal. Ez az első adásunk, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy belevágtunk ebbe a vállalkozásba, ebbe a sorozatba. Mi volt a célunk, hogy mi a célunk ezzel az egész adással, hogy a szexről meg a kultúráról
1: beszélgessünk? Az, hogy egy új szint vigyünk a Magyar Podcast világába, ahol két férfi beszélget a sexről és a kultúráról. Igen, azt találtuk ki, hogy olyan
0: szókimondó, egyenes és tulajdonképpen azért mindenképpen tudományos alapokon álló műsort csináljunk, ahol mindenféle szexel kapcsolatos témát átbeszélhetünk. És azt látjuk, hogy azért ebből a témában még bőven van mit kiveszélni magyar nyelven. De honnan jövünk?
1: Miért vágunk ebbe bele? Szerintem mutatkozzunk be. Szilágyi Szilárd vagyok párkapcsolati és egyéni tanácsadóként dolgozom, szexológusként. Én pedig Lassányi Gábor vagyok.
0: Én azt szoktam mondani, hogy az életem első húsz évét a halottakkal foglalkoztam, és most a második húszban inkább, hogy a felnőtt életemnek, a második húszban pedig egy picit inkább az élők felé fordultam. Én régészetet és egyiptológiát végeztem, történettudományból doktoráltam, és hát ezekben a témákban is azért mindig érdekeltek a múltnak az emberei ha őnek az élet és ezzel párhuzamosan pedig az emberi szexualitás, aminek azért az elmúlt tíz évben elég sok irodalmát elolvastam, illetve párkapcsolatokkal, emberi kapcsolatokkal elég sokat foglalkoztam, illetve pár évvel ezelőtt meseterepautaként is végeztem Waldi Zsari iskolájában. Úgyhogy így jött a téma, így találkoztunk mi is, és hát így jött a téma, hogy vágjunk bele, csináljunk egy közös
1: sorozatot. Reméljük, hogy tetszeni fog.
0: Azon gondolkoztam, hogy mik azok az elvárások, amiket a mai társadalom férfiak és nők felé ö, felállíta azzal kapcsolatosan, hogy milyennek kell lennie, azt, hogy meg kell lenniek a szexben. Mik azok, amit gondolják, hogy egy férfinak, egy heteró férfinak és egy heterónőnek
1: szexuális lényként fel kell mutatnia? Attól félek, hogy ez nem elválasztható egyébként a társadalom elvárása szempontjából az egyes nemi szerepektől. Tehát a szexualitást azt, a nemi szerepektől nem elválasztható funkcióként el lehet értelmezni, és akkor nézzük azt, hogy az általános elvárás az mi mondjuk a nőkkel szemben, és mi a férfiakkal. Hát
0: a, a nőkkel szemben alapvetően egy nagyon-nagyon kettős és egymásnak ellentmondó feltételrendszer állít föl. Tehát ez egyik oldalról ott van az a, az rendszerek, hogy legyenek vonzóak szexuálisan, mind külsőben, mind, mind belsőként. Tehát ez a külsőségekben adjanak magukra, ápoltak legyenek, öltözködjenek, e, járjanak kozmetikushoz, e, ápolják a testszőrzetüket, lehetőleg minél kevesebb legyen bizonyos típusú testszőrzeteikből, legyenek sminkelve, legyenek, e, legyenek mindig illatosak üdék és készek, ami egy teljesen abszurd elvárás. A másik pedig az ezzel kapcsolatos e, e, negatív sztereotípiák, hogy azért ebből csak bizonyos dolgokat mutassanak meg a külvilág számára, ne ne tolják túl ezt a dolgot, legyen bennük egyfajta szemérmesség, azért nem szabad túl sokat mutatni. Ha csinosan öltözködnek, akkor se legyenek túlságosan kurvásak, és ezeket lehetőleg tartogassák a partnerüknek ennek bizonyos részüket. Elképesztő nehéz és ellentmondásos elvárások ezek. De hát ugyanez a szexualitásra, Egy az egyben igaz.
1: És ha bocsánat, még kiegészíteném azt, amit mondasz, mielőtt még a szexre rátérnénk, egy nő ne tartassa el magát. Ugye ez is egy... Persze, legyen önálló anyagilag. Legyen önálló anyagilag, de ne legyen annyira önálló anyagilag, hogy nekem, mint férfinak ne legyen ráhatásom. Ezeknek a kritériumoknak nem lehet megfelelni. Annak a bunkó, hímsoviniszta gondolkozásnak, ami általánosan jellemző ebbe az országba, egyszerűen fölháborító módon nem lehet megfelelni. Ugye az én egyik általánosan idézett mondásom az, amikor egy átlag férfi meglát egy igényes nőt egy igényes autóban, az első mondata az, hogy kinek a farkát tisztelhetjük önben. Hogy el sem tudja képzelni, hogy az a nő mondjuk saját erejéből jutott el odáig.
0: Igen, igen miközben meg, hogy nyilván ennek a realitását is látjuk, hogy, hogy, hány, hogy milyen módon mondják azt, hogy emberek a milyen módon szerezték. És a valóság az, hogy persze az, hogy, hogy vannak, hogy kialakultak olyan vagyonok, amiket tisztességes úton nagyon nehezen lehetett volna megszerezni ebbe az országba. Na, de ez egy messzire vívő téma, visszatérve a szexualitásra, hogyan csapódik le ez a szexualitásra? Milyen elvárások lennének egy heterónő felé a szexualisással kapcsolatosan? Hát az egyik az az, hogy legyen kívánatos, legyen ápolt, legyen nyitott és odaadó a szexben, legyen érdeklődő, de azért ne ezt túlzásba, legyen partnere, de legyen túl sok partnere, legyen tapasztalata, de azért azt lehetőleg ne túl sok férfival szerezze, bizonyos szinten túl ne beszéljen a szexről, de ne beszéljen túl sokat a, 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 a szexről, legyenek olyan témák, amikkel Nyilvánosság előtt azért ő nem különösebben mutat. Tehát ő egy nagyon-nagyon-nagyon olyan feltételrendszereket állít föl ebben is a sztereotíp módon a társadalom, ami remélhetőleg már talán azért a mostani fiatalabb 20 éves generációra már kevésbé nyomódik rá.
1: Uh-huh. Ezek megugorhatatlan feltételek. Abszolút. Ilyen ember nincs. Tehát, hogy legyen rutinus a szexben, de egyébként ezt úgy szerezze ezt a rutint, hogy nincs gyakorlata vagy lehetőleg ne sok partnerrel szerezze ezt a
0: gyakorlatot. Tehát egyszerre nyitott és zárt, egyszerre rejtélyes és átlátható, egyszerre elérhető és elérhetetlen.
1: Kicsit ez már az a mesebeli kategória. Mert ilyen nincs, és azért, erre mondhatsz, hogy nem lehet megugrani. Ezzel szemben ugye mi az elvárás a férfival a kapcsolatban? Hát a férfiakkal kapcsolatosan az első dolog az, hogy legyen férfias. Na most
0: mi az a férfiasság? Ahogy ezzel már toxikus maszkulinitással kapcsolatos beszélgetésünk volt, hát ezek is ilyen, olyan elvárások, ami, amik egyik oldalról eléggé világosan átláthatóak, a másik oldalról meg egy nagyon sztereotív férfi képet tudnak mutatni. Tehát legyen önálló, stabil, határozott, legyen képes megvédeni a családját, legyen képes eltartani a családját, egzisztenciálisan és, le, és, és biztonságot, biztonságot adjon, és emellett, ami a szexualitással kapcsolatos, álljon a farka. Mindig, lehetőleg, amikor kell, akkor álljon a farka. Gyakorlatilag ezért ez egy ilyen elégi néhány vonallal megrajzolt karakter.
1: Akartam mondani, hogy ez egy elég egyszerű Igen. kép, aminek meg kell tudni felállni. Ebből adódóan ugye szoktak lenni a problémák, hogy az, az általad említett, egyszerűen megrajzolt, egyszerű vonalakkal meghúzott férfiképnek nem mindig lehet megfelelni, és sok férfi pont attól szenved, hogy ennek az egyszerű kritériumrendszernek sem tud megfelelni.
0: Igen, ami egyébként nem egy egyszerű kritériumrendszer, hogyha gyakorlatban megnézzük, hogy ezt egyszerre mind hozza. És erre rakódik rá persze egy másik dolog, hogy azért ettől függetlenül legyen érzékeny, legyen odafigyelő, megértő, türelmes, gondoskodó és ö, odaadó, na most ö, itt már azért kezdődére kezd repedezni ez az egyszerűség.
1: Egyik elvárás sem olyan, aminek meg lehetne felelni. Azt látom, hogy sok párkapcsolat azért megy tönkre, mert nem vagyunk képesek elfogadni azt, hogy a másik is emberből van. És az emberből valósághoz hozzátartozik az is, hogy nem fog tudni megfelelni mindennek. Az, hogy Mik a szexualitásban az elvárások egy nő irányába, és mik az elvárások egy férfi irányába, ezt sajnos tanuljuk. Nem, magunk, nem, nem hozzuk magunkkal, nem egy ösztönös dolog, hanem megtanuljuk azt, hogy mit várunk el magunktól, mit várunk el a partnerünktől. És azt gondolom, minél több és szélesebb spektrumú információ áll rendelkezésre, abból mi egyre több dolgot csipegetünk ki, és egyre összetettebb, és egyre bonyolultabb képet alakítunk ki arról, hogy mi nekünk milyennek kéne lenni, és a partnerünknek milyennek kellene lenni. A szüleink, nagyszüleink azt gondolom, hogy ebből a szempontból szerencsésebbek voltak, de talán még mi is a szerencsésebbek vagyunk.
0: Negyvenesként, igen. Negyvenesként. 40.
1: Abban, hogy mi milyen mintákat látunk, mit sajátítottunk el, mert hogy Minél b- inkább visszamegyünk az időben, annál egyszerűbb kritériumrendszerek voltak. A mostani fiatalok számára nagyon terhes az, hogy olyan példákat látnak, amik, amik aztán végképp nem elérhetőek, végképp nem reálisak, nagyon elragaszkodottak, és nem lehet nekik megfelelni.
0: Értem, de most ezzel azt mondod, hogy a, a szüleinknek és a mi nekünk, a generációnknak mi jobban megfelelhető mintákat tudtunk voltak, tehát mi ezeknek jobban meg tudtunk felelni, vagy a szüleink jobban meg tudtak Szerintem a szüleink és jobban. És ettől
1: komfortosabban tudunk. érezték magukat szexuális nem életükben? Nem, nem feltétlenül. A szüleinknek abból a szempontból volt egyszerűbb, hogy azok a minták, amiket ők láttak maguk előtt, azok egyszerűbbek voltak, elérhetőbbek voltak. De nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a Trabant és ritka Faház igen, uh, igen. Duál, duálban leírható igen. volt. Nálunk ez már egy jóval bonyolultabb kérdésé vált, nekik nem voltak olyan szexuális mintáik, amiknek meg kellett volna felelni. Mire gondolok arra, hogy mi vagyunk az első generáció 40-esek, akik pornófilmet... Találkoztunk, mondjuk késő a fiatal előtt korunkban már. Igen, a szüleinknek az esetek többségét eltekintve nem volt ilyen lehetősége. Nem volt egy olyan minta előtte, hogy mások hogyan csinálják, és azok minta az az mennyire valóságos vagy nem valóságos, egészen nyilvánvaló, hogy ugye mi annak idején ezt valóságosnak fogtuk föl, tehát mint elvárás épült be a tudatunkba és a gondolkozásmódunkba. Ebből a szempontból viszont nekünk kitárult a világ, és megtapasztalhattuk olyan dolgokat is, olyan örömöket, amit a szüleink nem feltétlenül ismerhettek meg.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy míg a korábban, aki érdeklődött ezek iránt a témák iránt, és tényleg utána ment, azok inkább szöveges anyagokból tudtak inspirációkat, és, és, és mindenféle új ötleteket, vagy új kérdéketet gyűjteni, a, és utána ez átment teljesen a mozgókép, és utána nyilván a pornográfia irányába. Na most itt a kérdés az, hogy, 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 az, hogy hogyan tovább? Honnan szerezzük az információkat? Tehát még a nagy szüleink vagy a szüleinknek a generációja nagyrészt félig meddig tabusítva kezelte a szexet, a szüleinké már talán nem feltétlenül mindenütt, azért a 60-as, 70-es években már valamilyen szintű beszéd, téma azért lehetett a szexel kapcsolatosan bizonyos korlátok között. A mi generációnknak, akik a mondjuk a rendszerváltás környékén nőttünk föl, lettünk felnőttek utána, nem sokkal, vagy utána. Nekünk már mindenféle inger a rendelkezésünkre állt, és a következő generációk azoknak meg tényleg a pornó válta egyik
1: legfontosabb forrásává. Igen. Azt látom, hogy a most 30-as korosztály jelentős része és az alattuk lévők szinte mind a pornóból tanulták meg azt, hogy mi a szexualitás. Egy teljesen irreális képet alkottak maguknak arról, hogy miképpen élik meg mások a szexualitást, és mint példaként áll előttük.
0: Uh-huh. Tehát ő azt mondod, hogy a mostani késő 20-as, 30-as és mostani is a fiatalabbakról beszélünk, a, ők, ők, ők rájuk
1: kifejezetten destruktívon hatott a pornó. Én azt mondom, hogy a jelentős részükre igen. Uh-huh. Tehát én a, a saját praxisomban látom, hogy igen, van olyan fiatalember, okos, értelmes, jóképű, képzett, egyetemet végzett ember, aki attól szenved, hogy számára a pornóban megtapasztalt szexualitás vált etalonná, az az elvárás. Magyarul, amit te is mondtál egyébként, hogy a férfinak készen kell állnia, ő ezt éli meg, és az ott tapasztalt erekció az, hogy nekem minimum egy órás erekciót kell tudni produkálni ahhoz, hogy én férfi legyek, és hogyha ezt nem tudom megtenni, nincs többszörös orgazmusom, akkor én nem vagyok férfi.
0: Ö, hát nagyon izgalmasak ezek az elvárások, hogy, az a, hogy a maga a kultúra a 90-es évektől kezdve, most itt Magyarországon beszélve, a 90-es évektől kezdve mit hozott be a már nyilván 80-as években is itt voltak a videók, az utolsó évekbe, de 90-es évektől, 2000-es évektől milyen elvárásokat és testképeket hozott be, hol befolyásolta ez negatívan, vagy tette írálisra az elvárásokat. Hát mik, miről beszélünk itt? Az első az a test. Testtel kapcsolatosan mindannyian, akik, ezt hiszem, hogy nagyon kevés ember van a hallgatóink között is, akik még nem látott volna életébe pornót, Hát ott a férfi színészeknek alapvetően a legigyik legfontosabb szempont, azon kívül, hogy mondjuk általában van valami fajta sportosság elvárás, az, hogy lelatíve nagyméretű farkuk legyen, és az pedig azonnal és rögtön álljon, és maradjon erektáva is, lehetőleg az utolsó pillanatig, vagy még utána is. Na most azért azt tudjuk, hogy ez ennek a valóságokhoz való köze, főleg úgy, hogy órákon át, azért a férfiak többsége számára nem adott. A másik része a dolognak, ami legalább ugyanilyen problémás, az a nőkkel kapcsolatos a testgép, hogy bár nagyon sokfajta testalkatú nő van a pornofilmekben, de azért mégiscsak kialakultak ilyen irális standardok. Hosszú láb, kerekfenék, lehetőleg szinte mindig teljesen leborotvált, nem is egy Egyforma méretű, és lehetőleg nagy mellek ha pedig nem a születéstől kezdve nem, akkor lehető le, akkor, akkor plastikázott mellek. Sokfajta sok fajta van persze ettől eltérő módon, de tényleg ez a, ez a, ezek, az, ezek, az, ezek a testképek, amik nagyrészt vagy tényleg nagyon szerencsés testalkatú, vagy pedig ezer módon plastikázott pornószínészekkel mutatnak be. Na most ez megint egy olyan fajta szégyeneket és frusztrációkat tud behozni az emberek életébe, hogy ő, hogy ő nem ilyenek, vagy pedig, hogy ilyenni akarnak válni. De ez nyilván nem csak a pornónak a része, hanem a tömegkultúrában bemutatott modellek és szexuális ikonoknak a képe hozza be ezt a dolgot. Hát a másik része a dolognak az az, hogy amit nagyon sokan szoktak a pornóval kapcsolatosan mutatni, hogy a pornó nagyon az előzményeket, az érzelmi részeket azt nagy részt kihagyja. Még hogyha vannak filmek is, aminek van valami sztoria, hát alapvetően akcióorientált a dolog, és igazából ebben a 5-10-15 perces klip részben gyakorlatilag nincsen különösebb felvezetés. Ami van, ott azonnal mindenki készen áll, és lehet szinte azonnal bármit csinálni, gyakorlatilag ilyen matematikai pontosságban megvan, hogy a harmadik percben mi kell, mi kell hogy történjen és az ötödik percben hogyan folyt kell, hogy folytatódjon. Ezek is olyan dolgok, amik azt mondják, hogy destruktívan tudhatni azokra a az fiatalok számára, akik alapvetően ezzel találkoznak először. Én egy picit vitatkoznék egyébként azzal, hogy a normál, és most nyilván nem az extrém mitások irányába elmenő pornó magában ne a valóságot mutatja. Feminista, körökben sok szokás ezzel kapcsolatos mondani, hogy a pornó az teljesen valóságtól elrugaszkodott. Én azt gondolom, hogy inkább azt mondanám, hogy hiányos egy szexualitásnak egy bizonyos aspektusát mutatja be, de nagyon sok ember számára egyébként az a fajta tevékenység, amit a pornó láthatnak, az élvezetes is jó is lehet. És nem csak férfiakról beszélünk, hanem nők, nők számára is. Csak az egésznek a kerete és az egésznek a variabilitása és az egésznek az érzelmi, kapcsolati köretése marad ki a pornóból. Ez nagyon akcióorientáltan egy részletét ragadja ki annak, ami egyébként egy kapcsolatban, vagy egy emberi
1: viszonyrendszerben lehet. – Azt gondolom, hogy teljesen igazad van. Készült egy felmérés, hogy a nők azok milyen pornót néznének, és pont az a része hiányos számukra, amit te megemlítettél, hogy csak kizárólag a, a, a behatolásra, a, illetve magára az aktusra korlátozódik. Vagy szexre. Hát, igen, hogy hát, ez ugye úgy történik, hogy a, a klasszikus forgatókönyv szerint, de ugye a nő felszopja a férfit, utána a férfi a vaginálisan és análisan behatol a nőbe, és utána Vagy van
0: legalább egy nyalás, is még benne, és akkor Igen, és akkor utána
1: rájöv ez az. ugye nagyjából ez az átlagos forgatókönyv. Na most... Aki ebből tanulja a szexet, az azt gondolja, hogy minden eleme körülbelül ennyi ideig kell, hogy tartson is, hogy ez egy normális vagy egy normatív dolog. Miközben azért erősen figyelmen kívül hagyja azt, hogy férfinak és nőnek is rá kell hangolódnia. Férfinak és nőnek is lehetnek olyan igényei, olyan elvárásai és olyan viszolgásai, amit fi- figyelembe kell tudni venni. Vannak olyan nők, akik egyáltalán nem szeretik az ondót, nem szeretik magukon, és ezt figyelembe kell tudni venni. Lehet ezen lágyítani, és lehet ezen dolgozni, de hogy ezt kikényszeríteni, hogy én már pedig ezt akarom, ezt nem lehet. Ezek közösen lehet dolgozni. És tegyünk hozzá egy nagyon fontos dolgot, ami szinte sehol nem jelenik meg, és látom azt, hogy szakmai körökben is elképesztő tudatlanság van ez ügyben, miközben nagyon komoly kutatások voltak erre vonatkozóan. Igen, a férfiak jelentős részének szüksége van érzelmi kielégülésre. Igen, a férfiak jelentős részének szüksége van érzelmi kapcsolódásra ahhoz, hogy a szexualitását jól tudja megélni.
0: Igen, és akkor itt, itt, itt jobb be azok a megoldások, hogy tényleg, hogy hányféle okból Szexelünk, és hogy valójában milyen módon vágyunk a szexre. Szerintem az adásokban még sokat fogok beszélni egy J.I.M.A. nevű amerikai szexológus nőről, aki hát egy magyarul azt mondhatnák, angolul erotic blueprintnek hívják, magyarul talán szex mintázatoknak fordíthatjuk ezt a dolgot. Ő öt fontosabb csoportot állított föl azokra a motivációkra és azokra a vágycsoportokra, azokra a Típusokra, amivel az ember, ember a szexhez viszonyulhat. És ennek a pornóban bemutatott rész, az csak az talán, talán kettő az, ami gyakrabban megjelenik. Az egyik része a vonal az a kifejezetten a nyers, határozott, akcióorientált szexualitás ez amit ők szexuális típusnak nevez, és a szexen, szexen belül. A másik az pedig a különböző fétiseknek és tabuknak a világa, amit a king, az angol king szó ír legjobban. Gyakorlatilag erre a részre, ez, erre, erre tud mindenféle tematikus tabukkal, és hát akár erővel, akár fájdalommal, kötözéssel, egyébbel kapcsolatos videók megmutatni esetleg ezeknek a kombinációjával. Az összes többi, a másik három, ami adott esetben az érzékekkel, a különböző illatokkal, fényekkel, szagokkal, ruhákkal, esztétikával kapcsolatot, ami ő szenzuálisnak nevez, vagy azokkal a dolgokkal, ami kifejezetten a ennek a kapcsolódási minőségével azokkal a szinte táncszerű egymásra hangulódásával kapcsolatos, amit ő energetikainak nevez, azzal kapcsolatosan ez nagyon nehéz akár ezt vizuálisan bemutatni. Mégpedig az embereknek egy nagyon jelentős részének ezek is nagyon fontosak ö, tudnak lenni. És, ö, és hogy ezeknek a variábilitása, amit ő alakváltónak nevez, arról nem is mert az még egy külön, külön történet, amit meg szintén nagyon nehéz lenne kifejezetten így film, filmként vagy pornóban úgy bemutatni, hogy az igazán jól hason, azokra, akik számára ez ez vonzó. Tehát ami ami alapvetően hiányzik, az valóban a kapcsolódásnak a minőségének a bemutatása, a hangulódásnak a bemutatása, a kommunikációnak a bemutatása, hogy hogyan kommunikáljuk a vágyainkat, hogyan vezetjük rá másikat, vagy magunkat, hogyan hogyan érvényesítjük, hogy ez nekünk hogyan hogyan jó, erre a pornó nem tanít meg.
1: Ez egy nagyon fontos téma, a párkapcsolati kommunikáció, a vágyak kommunikációja, későbbi adásban erre mindenképpen vissza fogunk térni. Ez volt az első adásunk, várunk téteket a következő epizódnál is.